0: Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt. Hört
1: doch mal rein, wir würden uns freuen. Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Tobias Feuerhahn, ich bin Online-Redakteur bei der Braunschweiger Zeitung. Ich habe auch heute wieder Besuch, Besuch aus Wolfsburg dieses Mal. Henrik Rasehorn ist bei uns, ist zu uns nach Braunschweig gekommen, stellvertretender Redaktionsleiter unserer Lokalredaktion in Wolfsburg. So, Henrik, schön, dass du da bist. Zwei Grüße. Du bist, ähm, ich sage mal, erfahrener Gerichts- und Kriminalitätsreporter, wenn ich das so sagen kann. Trotzdem unterhalten wir uns heute über einen Fall, ähm, der für dich insofern auch besonders gewesen ist, weil du weder die Prozesse live vor Gericht hast mitverfolgen können, noch warst du am Tatort in deiner äh, journalistischen Tätigkeit. Es geht um einen Fall, der, ohne dass ich jetzt zu viel über dein Alter verraten möchte, vor deiner Geburt stattgefunden hat. Es geht um den sogenannten Liebespaarmörder. Vielleicht kannst du kurz umreißen, worüber wir heute sprechen wollen.
3: Ja, der Liebespaarmörder. Ähm, wir haben schon vergangenes Jahr überlegt, dass wir in diesem Jahr eine Crime-Serie machen wollen. Da haben sich dann die ersten Redakteure bei uns im Haus dann zusammengesetzt und überlegt, wie so eine Crime-Serie aussehen könnte. Und ich bin dann mal ins Archiv unserer Zeitung gegangen, das hier im Hauthaus ist. Wir haben da noch zig alte Bände. Früher war es üblich, in vordigitalen Zeiten, dass die Artikel tatsächlich ausgeschnitten wurden, auf Papier geklebt wurden, abgeheftet wurden, eingeordnet wurden. Also wir haben meterweise da noch Material und ich habe mal durchgeguckt, einfach mal so Interesse halber, weil ich aus äh, der Lokalreaktion Wolfsburg komme und wir dort kein Archiv mehr haben, was man dort so alles finden kann noch. Ob es jetzt Fälle gibt in Wolfsburg, von denen ich überhaupt nichts weiß oder Fälle, die man vielleicht in der Serie auch aufarbeiten könnte. Und habe mir mal alle Akten von vorne bis hinten durchgeschaut. An einem Tag, wo ich frei hatte, äh, damit auch nichts dazwischenkommt. Ich habe dann irgendwann morgens angefangen. Also
2: Journalisten dann, arbeiten auch, wenn sie frei haben.
3: Wenn man Lust hat, schon. <lacht> und ähm, Also wirklich stundenlang in diesen Akten gesessen, durchgeguckt, was da so alles drin ist und dann irgendwo in den 60er Jahren in einem der Bände bin ich dann über die Überschrift gestolpert, dass der Liebespaarmörder von Meinersen festgenommen wurde und äh, das hat dann meine Neugier so ein bisschen geweckt, weil ich von dem Fall noch nie was gehört habe und allein, weil natürlich der Begriff Liebespaarmörder natürlich schon so ein bisschen äh, Erwartungen auch beim Journalisten weckt. Ich habe mich dann mal so ein bisschen reingelesen in die Geschichte. Es geht um einen Mann, der Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre bei uns in der Region, zwischen Harz und Heide kann man sagen, ähm, nach Liebespaaren Ausschau gehalten hat, die am Wegesrand in ihren Autos oder wo auch immer äh, die traute Zweisamkeit gesucht haben. Er hat die Pärchen versucht zu überfallen. Und äh, sein Ziel war es, die Männer... Außer Gefecht zu setzen, zu erschießen, zu töten und die Frauen zu vergewaltigen.
2: Seine, also ich sage mal, sein, sein Tatansatz wurde getrieben auch durch, was heißt getrieben, begünstigt, sage ich mal, auch durch, durch damalige Gesetze. Ähm, wenn ich das jetzt richtig, richtig auf dem Zettel habe, galt bis 1973 juristisch tatsächlich, dass nur heterosexuelle Ehepartner Geschlechtsverkehr haben dürfen. Und es gab den sogenannten kuppelei paragraphen Kannst du kurz erklären, was das ist und mhm. warum das jetzt wichtig für diesen Fall ist in dem Moment?
3: Es ist in der Berichterstattung nie so richtig äh, damals hervorgehoben worden, aber ich meine, ähm, dass das für den Hintergrund des Falls so ein bisschen mit reinspielt. Ähm, Kuppelei-Paragraf besagte, dass nur heterosexuelle, verheiratete Paare äh, Geschlechtsverkehr haben durften, bei allen anderen war es untersagt, man wollte verhindern, dass unverheiratete Paare äh, miteinander Liebe machen, dass insbesondere homosexuelle Liebe äh, nicht äh, vollzogen wird. Das sind natürlich ganz rigide Moralvorstellungen, die da noch in dieser Nachkriegszeit eine Rolle spielen und ähm, gleichzeitig ist das natürlich auch schon die Zeit, wo die sexuelle Befreiung auch stattfindet und äh, da mussten die Pärchen natürlich zusehen, wo sie hingehen. Und äh, tatsächlich, wenn ein äh, Pärchen, ein Unverheiratetes im Hotel oder zu Hause bei den Eltern Geschlechtsverkehr machten, dann konnte es sein, wenn das beispielsweise ein Nachbar mitbekommen hat oder die Polizei oder was, dass sie tatsächlich eine Anzeige kriegen konnten, also diejenigen, die die. Bett oder Haus oder Hof irgendwie die, das, ganz ganz gede Verfügung gestellt die haben, das gedeckt haben quasi. Die, die konnten sozusagen wegen Kuppelei angezeigt werden. Ich habe mal äh, heute Morgen, habe ich nochmal nachgeguckt, ähm, BKA in der Polizeistatistik für das Jahr 1970 und es gab 1741 Fälle im Jahr 1971, kuppelei ähm, Die meisten natürlich in der Großstadt und dann abnehmend dann zum Land. Also es war so ein Großstadtdelikt, möchte man sagen. Ja, also wenn die Pärchen nicht in der Wohnung äh, traute Zweisamkeit finden konnten, wo konnten sie dann hingehen? Gab es nicht viele Möglichkeiten, entweder in die freie Natur oder wer hatte, hat Auto genommen und ist in die freie Natur gefahren. Und kann ich mich selbst noch daran erinnern, sage ich mal so in meiner Jugend. Das ist zwar nicht in den Ende der 60er, ich bin Mitte der 70er geboren, aber ich kann mich noch erinnern, so Ende der 80er, da hat man noch so am Wegesrand das ein oder andere Auto dann mal gesehen. Und wenn man die Eltern gefragt hat, was haben die dann, was machen die denn da, ne, dann haben die Eltern ein bisschen viel vielsagend äh, sich angeblickt, aber nichts weiter dazu gesagt.
2: Ja, und, und genau solchen Pärchen hat der ähm, Karl Wilhelm wie äh, hieß er. Johnny. Johnny, Spitz, Johnny Spitzname genannt. war Johnny. Die genau. Pol
3: Polizei kannte ihn tatsächlich nur unter dem Spitznamen Johnny Detmer.
2: Okay. Ja? <lacht> ähm, solchen Paaren hat er dann aufgelauert und sie dann überfallen.
3: Ja, es, okay. gab, es gab halt in der Region halt so ganz bestimmte Treffpunkte, die bei den Pärchen bekannt und beliebt waren. Gibt es auch heute noch. Beispielsweise bei uns in der Region, der Kennelparkplatz ist ja auch so bekannt, in Braunschweig. Ähm, ja, die. also es waren bekannte Treffpunkte. Da wusste man als Pärchen, da kann man hinfahren, da kann man ungestört sein und dort ist er umhergefahren. Er hatte natürlich den Vorteil, er war Schrotthändler, ist mit seinem Laster durch die ganze Region gefahren. Wenn man sich das auf der Karte anguckt, von Norden nach Süden, von Osten nach Westen, war überall unterwegs und wenn du halt täglich unterwegs bist, dann weißt du natürlich auch, wo die Autos stehen.
2: Wie ist er dann vorgegangen bei, bei,
3: den, bei seinen Taten?
2: Also die erste dokumentierte war ja, glaube ich, 1968. Da mhm. gab es in Marwede bei Celle den sogenannten Heuball.
3: Ja, der Heuball. Das ist, ist noch ganz beliebt. Ich ähm, mir mal angeguckt, es gab jetzt noch ein Video vom letzten Jahr unter der Überschrift, die Provinz feiert. Also es muss wirklich in Marwede ein, ein Ereignis dort sein beim Video. Das ganze, ganze Festzelt ist voll, also da ist richtig was los. Ähm, Marwede, das ist bei Eschede, nordöstlich von Celle. Bei vielen Taten ist er immer mit seinem LKW unterwegs gewesen, er ist dann in dem Fall allerdings nicht auf einer Tour gewesen, sondern ist wirklich zum Fest hingefahren und ähm, hat sich ins Festzelt gehockt und hat dort erstmal ein paar Bier getrunken. Also bei allen Taten spielt Alkohol eine Rolle, also nüchtern war er nie. Also er sitzt im Festzelt und guckt die Pärchen an. Und, äh, und er guckt die Pärchen mit einem ganz bestimmten Interesse an. Also nicht so, weil ihm die Musik gut gefallen hat oder weil ihm Leute interessiert haben, sondern er hat ganz bestimmt ganz genau nach Pärchen Ausschau gehalten. Und äh, dort hat er dann ein Pärchen gesehen, das sich dann zu späterer Stunde aus dem Festzelt äh, Hand in Hand rausgegangen ist. Und dann hat er gedacht, den gehe ich jetzt mal hinterher. Das weiß man deshalb, weil das natürlich alles auch vor Gericht abgefragt wurde und hinterfragt wurde. Deswegen kann ich das schon als Tatsache hier auch wiedergeben. Also in dem Fall, das Pärchen ist dann äh, abseits vom Festzelt, und in, hat sich in die, in die Büsche gedrückt, wie man so sagen möchte, hat dort Geschlechtsverkehr gehabt. Und äh, Johnny Detmar ist dann hinterher gepirscht, hatte seine Waffe dabei. Er hat gewartet, bis das Pärchen fertig ist. Dann hat sich der Mann äh, auf die Seite gedreht, dass er so seitlich, also auf seiner Seite lag, zur Frau zugedreht. Und ähm, bei allen Taten, sage ich mal, oder bei fast allen Taten, äh, war sein, seine Idee, er wollte den Mann töten und sich dann die Frau schnappen. Er hat dann auf den Mann geschossen. Die Kugel ist dann allerdings aus dieser kurzen Entfernung durch den Oberschenkel des Mannes durchgegangen. Und hat dann die Frau in den Bauch getroffen. Somit kam er nicht zu seinem Ziel. Die äh, Frau natürlich war schwer verletzt. Der Mann, ähm, Oberschenkel verletzt, Detmar flüchtete. Der Mann konnte dann noch rumpeln, zum äh, Festzelt laufen und Hilfe holen. Die Frau konnte mit einer Notoperation gerettet werden. Im Grunde genommen, sage ich mal, das, was er dort äh, gemacht hat, so und so ähnlich äh, passiert das bei allen Taten die ihm zur Last gelegt wurden.
2: Also dieses Tatmotiv zog sich durch. Er hat dann, äh, glaube ich, noch bei, bei Peine äh, ein Paar im, im Auto erwischt, wollte, wollte dem Mann in den Kopf schießen, hat ihn verfehlt, hat nochmal abgedrückt, hat die Schulter getroffen.
3: Man muss dazu sagen, also er hatte eine... Eine alte Wehrmachtspistole, Parabellum, die kennt man, äh, wenn man so alte Weltkriegsfilme sieht. Wenn ein deutscher Soldat da eine Pistole in der Hand hat, dann ist das eigentlich in der Regel die Parabellum. ist eine sehr ikonische Waffe, möchte ich mal so sagen. Und er hatte auch noch eine Sonderausführung, das war eine, eine Ari 08. Ich habe mir das von einem Polizisten erklären lassen. Das ist äh, eine Sonderanfertigung gewesen für die Artillerie. Das heißt, sie hatte einen verlängerten Lauf. Ein Polizist hat mir das so erklärt, wenn die Artilleriesoldaten ihr Geschütz bewachen, dass äh, sie dann keine, äh, keine langen Waffe gleichzeitig schultern konnten. Deswegen hatten sie diese lange Ari 08, dass sie damit auch auf längere Entfernung auf Angreifer schießen konnten. So, jetzt hat sich der Johnny Detmar da in relativ kurzer Entfernung von den Personen gefunden, so immer so zwei Meter, drei Meter, wo er drauf geschossen hat. Es könnte natürlich sein, dass einfach die Wucht dieser Waffe zu groß war, dass er möglicherweise verzogen hat oder, und das kommt auch so ein bisschen durch die Akten durch, dass er einfach zu erregt war. Er hat tatsächlich auf die Köpfe der Männer gezielt bei vielen Versuchen und hat dann aber manchmal nur die Scheibe getroffen, aus kürzester Entfernung. Also das nicht viel mehr Menschen ihren Tod gefunden haben, ist wirklich einem glücklichen Umstand zu verdanken.
2: Gefasst wurde er trotzdem zunächst nicht. Also es hat sich eine Weile hingezogen. Er hat ein paar Taten dieser Art begangen bis zum 22. Dezember 1968. Da war er dann tatsächlich aber auch nicht alleine. Er war mit einem Mittäter unterwegs, hat, hat ein Pärchen im LKW mitgenommen. Ähm,
3: das ja, waren doch sogar anders, ne? wie bei dieser Tat. Das ist, also man teilt, äh, äh, es gibt so zwei große Serien, die er hingelegt hat. Das ist einmal so die 68er, 69er Serie. Und dann kommt diese Tat, die er als einzige mit einem Mittäter begangen hat. Und da waren sie zwischen Zelle und äh, Gifford unterwegs, in, der, in ihrem Laster. Und äh, sind dann auf die Idee gekommen, dass sie eine Frau vergewaltigen wollen. Und... Äh, die auf die Idee sind gekommen, als sie äh, an einer Gruppe von drei Pärchen vorbeigefahren sind. Und haben sie gesagt, also mindestens eine Frau davon, die nehmen wir jetzt mit und vergewaltigen die. So, und dann haben sie angehalten und ähm, haben sich dann, ähm, ich weiß nicht, ob sie gedroht haben oder ob sie überredet haben, ich glaube, da waren sie noch ganz freundlich, also sie haben ein Pärchen überredet, halt mitzufahren. Und auf der Fahrt hat dann Detmar versucht, äh, die Frau zu befummeln. Und äh, die hat ist dann tatsächlich bei, äh, bei der Fahrt aus dem fahrenden Auto rausgesprungen, hat sich so gerettet, war noch der Mann im Auto, der hat dann äh, ganz fürchterlich äh, äh, Schläge kassiert. Schläge kassiert hm. Und ähm, dann sind die beiden allerdings sind nicht geflüchtet, sondern haben gesagt, jetzt fahren wir zurück. Und dann nehmen wir uns halt ein anderes Wanderfrau von den zwei verbliebenen Pärchen, die dann noch am Straßenrand sind. Das zeigt schon so ein bisschen... Ähm, ich weiß nicht, wie man das bezeichnen soll, ob das jetzt kaltschnäuzig ist, ob das brutal ist, ob das verrückt ist. Es ist eigentlich nicht so mit normalen Maßstäben zu messen. Auf jeden Fall sie sind dann zurück. Ähm, einer von ihnen, ich glaube Detmar, hatte eine Rohrzange und haben die äh, zwei verbliebenen Pärchen in Zaun gehalten und haben sich dann ein, eine junge Frau geschnappt, mitgenommen und vergewaltigt. Und das war Ende des Jahres und er muss relativ kurz danach dann schon überführt worden sein, weil er dann auch relativ zeitig in Untersuchungshaft saß und wegen der Sache dann vom Landgericht Hildesheim dann verurteilt wurde. Zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und drei Monaten, glaube ich, und die er dann zum Großteil abgesetzt hat. Da kam dann auf Bewährung frei, aber dann war erstmal auch mit den Liebespaarmorden bei uns in der Region Schluss. Das war erstmal so ein Bruch und deswegen teilt man ein, es gibt so diese erste Liebespaar-Serie, dann diese Tat, die so ein bisschen rausfällt, weil der Mittäter dabei war und dann kommt die zweite Serie, die dann ganz tragisch dann auch mit einem Mord endet.
2: Das wollte ich gerade sagen, genau, das war dann 1971 mhm. in Meinersen. Genau. Wieder ein Schützenfest, er hatte wieder Alkohol getrunken und es ist, ist dann einem ein Paar, was das Fest verlassen hat, anschließend gefolgt und was ist dann passiert?
3: Ja, bei dem Fest ist er dann, eigentlich ist das ganz ähnlich gelaufen wie ein Marwede. Er ist ähm, auf das Fest dieses Mal nicht mit seinem LKW gefahren, sondern mit seinem Privatwagen, VW-Limousine, äh, hat den Wagen dort abgestellt, hat die Waffe erstmal im Auto gelassen. Ist aufs Fest gegangen, hat sich an die Bierpavillons gestellt und hat erstmal Bier getrunken. Aber auch wieder mit dem Ziel, äh, ich suche mir heute eine Frau. Und hat dann eine... Pärchen dort gesehen, es war ein Schaustellergehilfe, ein 24-Jähriger und eine 14-Jährige aus dem Ort, die er bei diesem Fest kennengelernt hatte. Das Pärchen dann auch an dem Abend dann irgendwann spät nachts den Festplatz verlassen, sind zum Sportplatz in Meinersen gegangen und haben dort dann ja auch den Geschlechtsverkehr vollzogen. Und Detmar hat sich dann angepirscht. Er hat dann bei äh, seinen anderen Taten, hatte er eigentlich, oder anfangs bei den Taten, hat er oft erstmal nur äh, die Opfer beobachtet. Bei seinen späteren Taten ist er dann schon so weit gegangen, dass er dabei unaniert hat, wenn er den Pärchen zugeguckt hat. Und ähm, war dann fertig. Und das Pärchen war halt mitten im Liebesspiel dabei. Und dann hat er die Waffe gezogen und hat den Kavalier, so wie er es dann später in seiner Aussage gesagt hat, äh, getroffen mit einem Pistolenschuss. Er hat das Opfer im Kreuzbein getroffen. Die Kugel ging vom Kreuzbein, dann durch den Bauch, durch die Bauchhöhle, ähm, dann weiter in Brusthöhle und bis hoch in die Schulter. Das heißt, also er hat einmal durch diesen Körper halt durchgeschossen. Ein Gerichtsmediziner hat später festgestellt, dass das Opfer wahrscheinlich noch 30 Minuten gelebt hat, ehe es verstorben ist. Es ist, ist
2: gestorben an, an inneren Blutungen. Anzunehmen, ja. Mhm. Ähm,
3: so genau wurde das damals im Urteil dann nicht aufgearbeitet. Es ähm, ist davon auszugehen. Und ich glaube, ein, ein Todeskampf dieser Art, der 30 Minuten dauert, das ist schon extrem schrecklich.
2: Und die, die 14-Jährige hat er anschließend, an der hat er sich vergangen, ließ sie aber am Leben. Richtig,
3: genau. Also er hat ja nie bei seinen Taten jetzt irgendwie äh, Gräuel gegen die äh, Frauen gehegt. Er wollte halt sie vergewaltigen. Es gibt ein Zitat von ihm nach seiner äh, Festnahme, äh, wo er dann sagt, ich wollte eine Frau haben ich, oder ich musste eine Frau haben. Und die Frauen hat er immer äh, laufen gelassen. Das heißt, äh, ging es einfach nur darum, der Mann muss weg, der muss aus dem Weg geräumt werden, damit er an die Frau ran kann. Und so war es auch bei der 14-Jährigen. In der Gerichtsakte steht dann auch drin, während er sie vergewaltigt hat, dass er sie auch in den Hals gebissen hat beispielsweise und die ganze Zeit die Waffe daneben lag. In Griffweite? Wie in Griffweite, ja genau. Also es ist sicherlich auch bei allen Opfern, die das überlebt haben, bestimmt, sage ich mal, das sind Erlebnisse, die ganz schwer zu verarbeiten sind, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich hoffe, wenn möglicherweise ein Angehöriger dieser äh, unglücklichen Opfer heute mithört und ähm, hoffe ich, dass sie Verständnis dafür haben, dass wir diesen Fall trotzdem einmal aufarbeiten und ähm, aber auch nicht zu sehr in die Details dann weitergehen wollen.
2: die Details können wir trotzdem noch mal versuchen zu gehen, was die Psyche des, des Täters mhm. angeht. Also er, hat offensichtlich natürlich ein sehr verqueres Verhältnis zur Sexualität gehabt. Er war verheiratet und hat ja über seine Frau beispielsweise auch, also über die hat er wohl nicht so viel gesprochen, wenn ich das richtig verstanden habe, aber er hat einen Satz gesagt, der lautete, ich hatte eine gute und saubere Frau.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von schlieparke Bestattungen aus Schöningen. Wir begleiten Sie persönlich und fachlich in Ihren schwersten Stunden. Mehr Infos unter wwwschlieparke schöningende Schliephake Tradition seit 1865.
2: Aber er hat einen Satz gesagt, der lautete, ich hatte eine gute und saubere Frau.
3: Ja, man möchte schon natürlich genauer eigentlich wissen, wie er das gemeint hat. Und da sind dann auch so ein bisschen die Grenzen der Archivrecherche dann erreicht. Im Urteil selbst steht dann nicht auf mehreren Seiten seine Aussage, sondern die Aussage ist natürlich dann auf die Kernpunkte zusammengefasst. Der Satz, den du da zitierst, der stammt aus einem Bericht eines Gerichtsreporters, eines sehr bekannten, vom Spiegel, der damals den Prozess verfolgt hat. Man kann so ein bisschen aus der Berichterstattung, und aus dem Urteil so seine Schlüsse bilden, was es für ein Mensch gewesen ist. Also man weiß, sein Vater war Schausteller, lebte Neustadt am Rübenberge, seine Mutter war, das heißt auch in dem Spiegelbericht, aus dem fahrenden Volk also Sinti und Roma, würde man heute sagen. Und äh, die Familie, die pendelte in einem engen Wohnwagen zwischen Neustadt am Rübenberg und Braunschweig hin und her, von Volksfest zu Volksfest, und lebte dann halt in diesem Wagen eng auf eng. Ähm, es wird so ein bisschen angedeutet in den Akten, dass er dadurch schon relativ früh ähm, vielleicht sexualisiert wurde also alle Intimitäten seiner Eltern beobachtet richtig hat. genau da gab es nicht große Möglichkeiten sich irgendwo äh, zu verstecken oder abseits das von den Kindern zu machen und er hat das wirklich dann äh, äh, miterlebt live und für ihn war das dann möglicherweise eine ganz natürliche Sache die er dann aber so dann nicht bei seiner späteren Ehefrau dann wiedergefunden hat das wird auch so ein bisschen deutlich. In dem Urteil heißt es an einer Stelle, dass er schon, oder in die heutige Zeit übersetzt, also schon er muss sexuell frustriert gewesen sein. Also er konnte sich nicht richtig ausleben, hatte einen übermäßigen äh, Sextrieb. Das wird auch in der Akte festgeschrieben. Und da kommen viele Sachen dann zusammen. Dann auch mangelnde Bildung. Volksschule, fünfte Klasse hat er gemacht. Es wird erwähnt in einem Artikel, dass er, wenn er was unterschreiben musste, nur drei Kreuze machen konnte.
2: Also er konnte kaum lesen und schreiben.
3: Ja, also eine relativ einfache Persönlichkeit. Er war Schrotthändler. Der Schrott war sozusagen sein, sein Leben. Wenn man das so sagen möchte, viele weitere Interessen sind gar nicht bekannt von ihm. Also er hat außer Waffen, er hat wohl Waffeninteresse gehabt, Waffenliebhaber gewesen. Es erklärt auch, wie er an die Waffe gekommen ist. Das äh, habe ich äh, mir mal auch vom Polizisten erklären lassen, der jetzt in einem konkreten Fall jetzt auch nicht wusste, woher die Waffe kommt, aber hat gesagt, dass äh, Schrotthändler relativ einfach wohl an Waffen reinkommen Naja, so. und ähm, Es ist, sag ich mal, so halt diese Gemengelage da in seiner Jugend, die dann auch noch, äh, wo dann auch noch dazu kommt, dass er von einmal von einem Pferd getreten wurde am Kopf. In einem anderen Fall hat er dann eine Kurbel eines äh, Traktors an den Kopf bekommen und ähm, möglicherweise bleibende Hirnschäden erlitten. Und das alles spielt in diese Persönlichkeit mit rein. Wobei ich bis heute nicht verstehe, auch nachdem ich jetzt alle Akten, was ich kriegen konnte, durchgelesen habe, ist, warum urplötzlich 1968 das bei ihm losgeht. Er war vorher zwar straffällig geworden, aber das war alles relative. Kleinkram würde man im Vergleich zu diesen Taten, über die wir heute sprechen, eigentlich sagen. Also, es hat sich nicht irgendwie angekündigt. Er war jetzt keiner, der schon vorher irgendwie wegen irgendwelchen Sexualdelikten aufgefallen ist oder Waffenmissbrauch oder Überfällen oder irgendwas. Das ist wirklich aus dem Nichts plötzlich dann losgegangen.
2: Hm. Zu den, ähm, die, diese Hirnschäden, die ihm da diagnostiziert worden sind, die haben ja auch gesorgt für eine geringere Toleranz was Alkohol angeht beispielsweise oder ähm,
3: so heißt es in den so heißt genau. es genau. hat ein Gutachter dann festgestellt und ja.
2: hat eben auch die Einsichtsfähigkeit mhm. beeinträchtigt also, ja. er, hat also er, wusste,
3: er wusste schon ganz genau sage ich mal das was er da tut dass das nicht äh, in Ordnung ist muss man glaubst zu sagen aber er konnte, die, so konnte aber er die Schwere war,
2: wahrscheinlich nicht einschätzen
3: ja also er war halt enthemmt mhm. muss man halt sagen mhm. ne? der Alkohol hat ihn enthemmt dadurch, dass er halt angeblich oder so wie es in Akten steht, war es wohl so, dass er halt nicht viel Alkohol vertragen hat ähm, und dadurch enthemmt war und einfach dann sich entschlossen hat, diese Taten zu begehen. Das ist so ein bisschen, ähm, wenn man dieses Urteil heute durchliest ähm, und vergleichsweise äh, Prozesse heute, wenn ich vor einem Landgericht bin und dort einen Prozess mit Gutachtern äh, anhöre, ist es ist heute wird das schon ganz anders in die Tiefe gegangen eigentlich. Ähm, man merkt so ein bisschen, also es, es wurde vom damaligen Gericht äh, für wichtig befunden, dass zwei Gutachter sogar dabei waren. Aber zumindest findet es sich im Urteil sozusagen nicht so sehr wieder, dass das Urteil so sehr halt darauf fußt, um die Persönlichkeit äh, mit Hilfe der Gutachter auszuleuchten. Es hat eine Rolle gespielt bei der Verurteilung, ja, aber ähm, es war halt ein, ein, eher ein Randaspekt. Meiner Meinung nach.
0: Alle Fälle unseres Crime-Podcasts und noch mehr wahre Verbrechen zwischen Harz und Heide finden Sie in unserem Crime-Magazin Tatort Niedersachsen. Erhältlich im Onlineshop der Braunschweiger Zeitung unter shop.bzv.de.
2: Bei dem Schützenfest in Meinersen. Ähm, wie, hat, wie ist man da ihm im Endeffekt auf die Spur gekommen? Wie hat man ihn verhaftet? Hast du da Informationen, wie es vielleicht bei der Vernehmung vorgegangen ist?
3: Mhm. Also schon damals, sage ich mal, bevor Meinersen war, war der Überfall in Helmstedt auf einem, auf ein Paar. Ähm, mitten in der Stadt äh, hat er auf einem, einem Platz ein, ein Pärchen, das ich dort auf einer Bank zusammengesessen hatte, äh, überfallen. Hat beide bedroht, hat gesagt, so zieht euch jetzt aus. Waffe vorgehalten. Und äh, der Mann dachte... Äh, der will mich hier äh, verkackeiern und hat dann gesagt, jetzt pack die Plempe weg ne? und ähm, dann hat, ist auf Detmar zugegangen und Detmar hat auf ihn geschossen und hat ihm Ringfänger weggeschossen und äh, Detmar ist wieder geflüchtet ähm, nach der Tat und schon natürlich auch bei den vorhergehenden Taten wusste man, dass alle äh, Kugeln, die man sichergestellt hat, alle aus der gleichen Waffe kommen das wurde, BKA wurde eingeschaltet Waffenexperten und die konnten das feststellen und äh, schon nach der Tat in Helmstedt wurde eine Belohnung ausgesetzt von 3.000 Mark damals. Ähm, nach der Tat in Meinersen wurde eine Belohnung ausgesetzt oder die Belohnung wurde erhöht auf 6.000 Mark insgesamt. Ähm, ganz interessant war damals für die Ermittler, dass kurz nachdem das vergewaltigte Mädchen äh, zurück zum Festplatz gekommen ist, hat auf ihre Lage aufmerksam gemacht, hat gesagt, mein Freund liegt da angeschossen, erschossen, Menschentraube hat sich dann gebildet, Polizei war auch schnell da. Und ähm, in dieser Menschentraube auf dem Festplatz ähm, stand dann ein Mann, äh, der äh, gefragt hat, laut Zeugenbeschreibung, äh, ist der Tote noch tot? So, und das ist natürlich ein merkwürdiger Satz, äh, macht überhaupt keinen Sinn. Und ähm, ein paar Leute haben halt aufgemerkt und konnten sich das Gesicht dieses Mannes merken. Und es gab damals auch schon Phantombildzeichner, natürlich, äh, so fortgeschritten waren die Ermittlungsmethoden dann doch schon. Und sie haben dann ein Phantombild von Detmar gezeichnet. Und dieses Phantombild wurde in unserer Zeitung unter anderem veröffentlicht. Es gab 150 Hinweise ungefähr dazu. Einer war da der Detmar erkannt hat. kannte nicht nur Detmar, sondern wusste auch, dass Detmar auf dem Schrottplatz wohnt und dort eine Waffe hat und damit Schießübungen macht. Und Polizei ist dann hingefahren und äh, Tür geklopft. Detmar hat aufgemacht und äh, da haben sie einen Vorhalt gemacht. Und er hat gleich gesagt, die Waffe hätte er an einen Zigeuner verkauft. Ich glaube, das kann ich an der Stelle sagen, weil es ein Originalzitat von ihm ist. Ähm, haben sie ihm natürlich nicht geglaubt. Haben Detmar mitgenommen zur Wache nach Fallersleben. Fallersleben war damals zuständig für Meinersen. Heute sind die Zuschnitte ja ein bisschen anders. Dann auf der Wache, ja das ist dann die gute alte Polizeiarbeit. Da haben sie ihn dann versucht, weich zu kochen. Er hat alles abgestritten. Aber dann haben sie tatsächlich seine Frau äh, mit auf die Wache geholt. Und ähm, die Frau hat dann zu ihm gesagt, Mensch, Johnny, denk doch an die Kinder, denk an deine Söhne. Was soll aus ihnen werden? Und dann ist der Damm wohl gebrochen. Parallel dazu wurden die überlebenden Frauen, die vergewaltigten Frauen, die Frau aus Thune, am Mittellandkanal, das war ein Fall, und die Frau aus Meinersen zur Wache geholt. Den wurden ähm, Aufnahmen vorgespielt. Da haben, ich denke mal, Polizeibeamte und auch Detmar ein paar Sätze gesprochen, die laut ihren Aussagen bei diesen Taten gesprochen wurden vom Täter. Und die Frauen haben gleich Detmar wiedererkannt als denjenigen, der es war. Und, anhand seiner Stimme. Anhand seiner Stimme. Und ähm, dann gab es natürlich auch noch eine Gegenüberstellung und äh, in der Zeitung kann man das dann tatsächlich dann nachlesen, äh, parallel äh, zum Fortgang der Ermittlungen täglich. Also hat Detmar dann immer eine weitere Tat mehr gestanden. Und am Ende kam es dann auf ja, sieben Taten, die ihm dann nachgewiesen werden konnten. Es gibt den Verdacht, dass Detmar nicht nur für diese Taten verantwortlich war. Es gibt, gab weitere Fälle in Südniedersachsen und in Hessen. Da wurde versucht zu ermitteln, ob er auch in möglicherweise verantwortlich sein könnte. Da habe ich aber nichts zu gefunden. Deswegen gehe ich davon aus, er war nicht der einzige Täter dieser Art, sondern es gab auch verschiedene Täter.
2: Du hast schon vorhin gesprochen von diesen zwei Tatserien. Die Ermittler haben sich zwischendurch auch gewundert, warum da plötzlich eine zweijährige Pause eingetreten ist und haben, haben dementsprechend, selbstverständlich wie es ihr Job ist, Nachforschungen ähm, angestellt, haben Kliniken und Haftanstalten konsultiert und mal nachgeforscht, ob es irgendwelche Indizien gibt für, für einen Ex-Häftling oder ähnliches, der für diese Taten verantwortlich sein kann, aber auf ihn, sein Name ist da nie gefallen. Wie kann das sein in dem Zusammenhang?
3: Ja, wie kann das sein? Ne? Es ist halt schwierig, Ermittlungen Ende der 60er Jahre äh, heute zu kommentieren. Ich bin mir schon sicher, dass, dass die sehr viel ausprobiert haben. Allerdings muss man natürlich auch bedenken, dass äh, Kriminaltechniken, die für heute für uns selbstverständlich sind, äh, damals... Äh, einfach gab sie halt einfach noch nicht. Also ein Beispiel möchte ich nennen. Man hat später festgestellt, dass er insbesondere bei der ersten Tatserie stets einen schwarzen Rollkragenpullover, eine Latzschürze nach amerikanischem Muster, so hieß es. Also jeder weiß, halt eine Latzhose, Jeanshose hat er getragen. Und genau mit dieser Ausstattung wurde er auch nach der Tat von der Vergewaltigung mit dem unbekannten Mittäter da zwischen Zelle und Gifhorn. Genauso mit dieser Montur wurde er verhaftet. Und es gibt ein Polizeifoto auch davon. Und hätte man dieses Polizeifoto verglichen mit den Zeugenbeschreibungen der ersten Taten, möglicherweise wäre es gar nicht so weit gekommen, wie es so weit gekommen wäre. Aber wahrscheinlich war der Austausch zwischen den Behörden damals noch nicht so einfach möglich, wie es heute ist. Ähm, möglich ist auch dass einfach die Art dieser Morde, es waren gar nicht mal so wenige damals zu der Zeit. Also wenn man im Archiv weiterguckt, stellt man fest, dass es auch äh, nicht nur bei uns in der Region Liebespaar-Morde gab, sondern in ganz Deutschland gab es Liebespaarmorde. morde Ähnliches Phänomen anscheinend damals wie Anhalterin-Morde oder Prostituierten-Morde. Und vielleicht einfach hat man dort andere Verbindungen vielleicht auch gesucht oder die halt einfach nicht gesehen. Ist das,
2: kann das auch ein Grund dafür sein, dass dieser Fall doch relativ wenig Beachtung hat, zumindest heute noch? Also ich habe, bevor wir uns jetzt äh, an dieses Thema gemacht haben, hatte ich vorher davon noch nie gehört. Mag das damit zusammenhängen, dass es in, in den 70ern, ähm, ich will jetzt nicht sagen Usus war, aber ähm, nicht so ungewöhnlich gewesen ist, wie es
3: heute wäre? Ja, Die Frage habe ich mir auch gestellt. Ähm Schwierig zu beantworten. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn es nicht ein Toter gewesen wäre, sondern wenn es vielleicht zwei, drei, vielleicht vier Tote gewesen wären, äh, dann wäre der Fall nicht nur bekannt, sondern dann gäbe es möglicherweise ein Buch über ihn. Und wenn das äh, Ganze in den USA gespielt hätte, dann gäbe es mit Sicherheit auch einen Hollywood-Film über ihn. Ich weiß es nicht. Ähm, möglicherweise liegt es daran, dass einfach diese Art von Verbrechen für die damalige Zeit gar nicht, so, gar nicht so außergewöhnlich war. Man muss sich auch daran erinnern, dass äh, zu dieser Zeit äh, in den 70er Jahren, äh, und da habe ich auch nochmal nachgeguckt bei der Polizeistatistik vom Bundeskriminalamt, es gab 1971 410 Morde in Deutschland, also echte Morde. Ähm, damals hatte Deutschland roundabout vielleicht 60, 65 Millionen Einwohner. Wenn man heute vergleicht, Deutschland mit den neuen Bundesländern dazu, kommen wir ungefähr auf 85 Millionen Einwohner. Ich weiß es jetzt gar nicht genau, wahrscheinlich. Ne? Und ähm, auf eine Anzahl von Morde, die glaube ich irgendwo bei 270, 280 irgendwo da so,
2: in die Bewegung liegt. Also, also Morde, Morde, juristisch gesehen, das Richtige, muss man ja eingrenzen. Richtig, also, richtig, echte Morde. Genau, also, kein Totschlag. Genau, kein Totschlag, keine kein Körperverletzung versucht, echt, mit echt, Todesfolge. Echte Morde, sondern.
3: genau. Das heißt, also, da sieht man auch, äh, wenn äh, heutzutage behauptet wird, äh, es wird immer unsicherer. Äh, allein schon an dieser Zahl kann man erkennen, äh, dass wir doch von, aus ganz anderen Zeiten herkommen, wo es noch ganz andere Kriminalitätsgeschehen in Deutschland gab.
2: Um nochmal zurückzukommen auf, auf Johnny Detmar, seine, seine Tatserie gipfelte dann in, dem, in diesem Mord von 1971, bei dem dieser, der junge Mann ums Leben gekommen ist. 1972 kam es dann zum Prozess. Er ist verurteilt worden zu ähm, 15 Jahren Haft, wegen Mordes in einem Fall, wegen fünffachen versuchten Mordes, wegen zwei Vergewaltigungen, wegen Freiheitsberaubung und wegen räuberischer Erpressung.
3: Vielleicht ganz kurz dazu, was ich ganz selten bislang gehört habe in einem Fall, ich habe es tatsächlich noch nie im Gericht erlebt, bei ihm wurden drei Mordmerkmale festgestellt oder es wurde als verwirklicht gesehen. Es war einmal Befriedigung des Geschlechtstriebs, es war Heimtücke und es war eine Ermöglichungsabsicht, weil das Gericht gesagt hat, um die Frau zu vergewaltigen, hat er den Mann getötet. Also drei Mordmerkmale, das kommt nicht allzu oft vor.
2: Ähm, untergebracht war er dann in, in, einem, in einer Psychiatrie? Richtig, ja. Und als er freigekommen ist, wirkte es aber nicht so, als wenn er ähm, ja, ja, solche Taten nicht nochmal hat.
3: Ganz genau weiß man natürlich jetzt nicht, äh, was in der Psychiatrie äh, mit ihm gemacht worden ist. Äh. Da habe ich auch keine Informationen darüber bekommen. ist auch schwierig, an sowas ranzukommen. Ähm, ja, er ist auf jeden Fall wieder rausgekommen nach einer gewissen Zeit. Wenn man, so sage ich mal, äh, solche Fälle dieser Art, andere Fälle verfolgt, weiß man, dass so die Einschätzung zur Gefährlichkeit oder zur Gefährlichkeitsprognose von, von Straftätern in früheren Zeiten schon laxer gehandhabt wurde als heutzutage. Also, Da wird sich heute schon äh, genauer mit der Persönlichkeit auseinandergesetzt. Und da muss schon sehr, sehr viel passieren bei einem Straftäter, dass er wieder freikommt. Ähm, er kam wieder frei, äh, ist wieder zurückgegangen ähm, in den Kreis Gifhorn, hat dort gelebt. Ich weiß nicht, ob er da schon von seiner Familie getrennt war. Ich glaube schon. Ich glaube, den Schrottplatz, den er besessen hat, hat dann ein Sohn übernommen. Und er hat dann ja, irgendwann wieder angefangen, sich zu bewaffnen. Und ähm, ich habe mit einem Polizist gesprochen äh, über den Fall, der Detmar tatsächlich persönlich noch kennengelernt hat. Also es gibt einen Vorfall in Wolfenbüttel, wo er dann äh, Detmar sich gegenüber zwei Frauen entblößt haben soll. Und ähm, er wurde festgenommen, äh, kam auf die Wache, ich glaube in Wolfenbüttel oder in Braunschweig, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und die Polizeibeamte dort haben die Gifoner kollegen angerufen, weil die wussten, naja, die kennen den halt bestimmt. Und der äh, ja, Polizeibeamte, dem ich darüber telefoniert hatte, mal, äh, hat mir berichtet, dass dort alle äh, Alarmsignale hochgegangen sind, als sie gehört haben, Detmar äh, ist schon wieder erwischt worden. Und äh, dann wurde äh, Detmar festgehalten, parallel dazu wurde sein Wohnung, sein Haus durchsucht und im Auto unter einem Polster wurde dann tatsächlich wieder eine scharfe Waffe entdeckt. Also man kann sich nur überlegen äh, und ausmalen, wenn Detmar längerer Zeit wieder auf der Straße gewesen wäre, was dann passiert hätte passieren können. Also äh, der Polizeibeamte hat mir erzählt, dass es äh, das großes Interesse war von allen Beteiligten eigentlich, äh, dass damals die Sicherungsverwahrung für ihn angestrengt wird. Aber irgendwo in den Mühlen der Justiz ist das dann stecken geblieben. Und tatsächlich dann nicht so weit gekommen. Also er wurde nochmal verurteilt, wurde dann wieder untergebracht in einer Psychiatrie und kam dann irgendwann im hohen Alter dann wieder frei. Aber tatsächlich nach der Zeit stand er unter Führungsaufsicht. Führungsaufsicht bedeutet, dass Polizisten regelmäßig dann zu Besuch vorbeikommen und signalisieren, wir haben dich im Auge. Du stehst unter Beobachtung. Du stehst unter Beobachtung.
2: Henrik, vielen Dank für das Gespräch heute, es war mal wieder sehr informativ. Danke, dass du da warst. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's mit Tatort Niedersachsen, dem Crime Podcast der Braunschweiger Zeitung. Ich hoffe, wir hören oder Sie hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter
1: braunschweiger-zeitung.de/podcast.